0: Linz Captain Club öffnet wieder die Türen und du hast die Chance, an Bord zu kommen. In meiner exklusiven Membership unterstütze ich dich Schritt für Schritt dabei, mehr Klarheit, Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen. Vollkommen unabhängig davon, wie dein Lebensmodell aussieht. Dich erwarten wöchentliche Live-Coachings und neue Meditationen? Richtig geile Überraschung, herausfordernde Challenges und der Linz Captain Club Podcast. Du hast Bock in einer unfassbar starken und liebevollen Community über dich hinauszuwachsen? Du möchtest endlich das Steuer in die Hand nehmen und Captain deines Lebens werden? Digger, dann bist du in Linz Captain Club genau richtig. Aber du musst dich beeilen, die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt und die Türen sind nur wenige Tage geöffnet. Also, sichere dir jetzt deinen Platz in Lynn's Captain Club auf linspiration.com. Mein Name ist Lynn McKenzie, ich falle ständig auf die Schnauze und ich bin mutig genug daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler Heartbreaks und Learnings. Und das aus nur einem Grund. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Ich habe das Gefühl, dass diese Folge Linspiration mega gutes Diskussionspotenzial hat, weil Alkohol die gesellschaftsfähigste Droge der Welt ist. Und ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr Alkohol zu trinken und vor einem Jahr damit aufgehört habe. Und bevor wir starten und ganz ehrlich, ich habe ein halbes Jahr überlegt, ob ich diese Folge machen soll oder nicht. Und ich habe Bock, diese Folge zu machen, denn... Ich hatte am 31. Mai mein einjähriges No-Boost-Jubiläum. Ich habe es geschafft, ein Jahr lang kein Alkohol zu trinken und hätte nie gedacht, dass ich das schaffen würde. Ich erzähle in dieser Folge, wie ich es geschafft habe von <lacht> vom Partyhasen. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich so krass viel gefeiert. Ich hatte ständig Glitzer im Gesicht oder Konfetti in den Schuhen. <lacht> Auch dazu gleich mehr. Ähm wie ich es geschafft habe, von meinem Leben als ähm, Partyhase dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und damit total im Einklang und mega, mega happy zu sein. Ich bin so froh, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Es war ein langer Weg dahin und ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen. Ich möchte euch einfach erzählen, wie es für mich war. Ich möchte euch die Tür in diese Welt öffnen, in eine sehr persönliche Welt, in meine Welt. Ich möchte nicht mit euch darüber diskutieren. Ich möchte auf gar keinen Fall Nachrichten von euch bekommen nach dieser Folge, die so anfangen. Ich trinke ja nicht viel Alkohol, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde diese Nachrichten nicht beantworten. Es ist dein Leben. Ich bin nicht dafür da, um mit deinen Ausreden zu kämpfen. It's your job. Und nach über 60 Folgen Inspiration solltest du inzwischen in der Lage sein, selber den einen wichtigsten Grund dafür zu finden, anstatt lauter Ausreden zu suchen, warum es nicht geht. Und wenn du Bock hast, was in deinem Leben zu verändern, dann hör dir Folge Nummer 60 an. Wie du dein eigenes Leben eroberst. Da stelle ich dir alle wichtigen Fragen, die du beantworten musst, um wirklich Captain deines Lebens zu werden. Okay? Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich möchte euch von einer Phase erzählen. Oh mein Gott, wenn ich daran zurückdenke, muss ich immer lachen. Es gab 2015 eine Partyreihe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie sie hieß, aber diese Partyreihe beinhaltete Planschbecken voller Konfetti, Plastikpalmen, Drag Queens, Glitzer, der von der Decke fiel, solche Geschichten halt. Und diese Partys fanden so, keine Ahnung, alle drei, vier Wochen statt. Und da waren wir immer. Ich war in jedem Partyvideo von dieser Partyreihe und glaub mir, ich habe richtig viel gesoffen zu der Zeit. Ich habe, <lacht> ich habe so viel getrunken, dass ich teilweise morgens überhaupt nicht einschlafen konnte, weil mein Herz so gerast ist, so gerast hat. Ich war total gerne auf Festivals unterwegs. Ich habe es geliebt. Ich hatte ständig Glitzer im Gesicht oder Konfetti in den Schuhen. Und das Ding ist auch, ich war halt nicht diejenige, die von meinen Freunden so genötigt worden ist Alkohol zu trinken. Es war nicht so, dass man mich überreden musste, nein, ich war der Motivator. Ich war die Ich kann wahnsinnig gut motivieren und zwar in jede Richtung. Also konnte ich auch sehr gut immer zum Alkohol motivieren. Ich war immer die Ich war immer diejenige, vor den Eltern ihre Kinder gewarnt haben, aber nur was Alkohol angeht. Also Drogen habe ich nie genommen, aber beim Boost war ich gut mit dabei. Und in dieser Zeit war es immer so, dass ich immer gesagt habe, komm, wir trinken noch einen oder, ach, wollen wir, noch, wollen wir nicht noch einen trinken? Oh, so ein Lötten, nee. Und äh, das haben wir immer gemacht. Ich möchte euch also jetzt einen Tagebucheintrag vorlesen. Und wie ihr hört, ich, ich finde ich find das, find das so lustig, weil es ist gerade mal fünf Jahre her. Da war ich Ende 20 und ich habe diese Zeit so gefeiert. Ich hatte aber auch zu dieser Zeit extrem Liebeskummer. Und ich habe ähm, <lacht> Ich habe ich hab natürlich auch diesen Liebeskummer versucht, den Alkohol zu ertränken, was selbstverständlich nicht funktioniert hat. Aber in einer Hochphase meiner Feierzeit habe ich geschrieben, ich lebe, ich bin voll das wilde Leben, berauscht von allem, was mir passiert und dabei ganz nüchtern. Und manchmal bin ich so ungesund, weil ich so viel trinke und rauche und trotzdem fühle ich mich gesünder als jemals zuvor. Ich finde das so krass, das zu lesen. Das ist ein Tagebucheintrag von. Na? Langer Eintrag. Vom 9.10.2015. Ja, Wahnsinn. Und manchmal bin ich so ungesund, weil ich so viel trinke und rauche. Und trotzdem fühle ich mich gesünder als jemals zuvor. Ja, das ist echt. Ei, 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 ei. An den Eintrag musste ich denken, als ich gedacht habe, okay, ich möchte gerne diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, weil zu der Zeit habe ich mich wirklich so gefühlt. Es gab keinen Grund, warum ich mich in meinem eigenen Tagebuch anlügen sollte. Ich habe mich gesünder als jemals zuvor gefühlt in einer Zeit, in der ich so viel gesoffen habe und so viel geraucht habe, weil es irgendwie zu meinem Lebensstil dazugehört hat vor fünf Jahren. Und natürlich kam ein paar Monate später voll der Absturz. Ja, da war so alles, was ich auf mein Konto eingezahlt habe, nämlich ungesunde Ernährung, viel ähm, Alkohol, viel Zigaretten. Das das, das, das habe ich alles zurückbekommen und ich habe mich sehr ausgelaugt gefühlt. Ich schreibe später auch noch davon, dass ich keine Ahnung habe, wie oft ich nachts wach geworden bin, weil ich vor lauter Alkohol nicht schlafen konnte. Ähm, Und dass ich aufgewacht bin mit so einem unfassbaren Bedürfnis danach, ganz viel Wasser zu trinken und nach gesunden, frisch gepressten Säften und das Gefühl habe, ich muss mich wieder auffüllen. Also ich habe mich kurz darauf richtig, richtig ausgelaugt gefühlt und natürlich hält das nicht ewig. Jeder Rausch endet, das wissen wir alle und ähm, ich schreibe auch in diesem Tagebuch von Wodka, Raketen am sternklaren Nachthimmel, die abstürzen. Alkohol ist die gesellschaftsfähigste Droge auf der ganzen Welt. Das habe ich so gemerkt, als ich auf Reisen war, ich habe ja zwei Monate in einem Hostel gewohnt in Australien. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, was da jeden Abend gesoffen worden ist. Ey. Und ich habe damals nichts getrunken. Ich hatte immer so Phasen. Ich habe Phasen ähm, gehabt, auch wo ich komplett aufgehört habe zu rauchen und wo ich auch komplett aufgehört habe, Alkohol zu trinken, weil ich einfach ganz, ganz schwer meine Mitte halten kann bei solchen Dingen. Ich, ich bin da wahnsinnig extrem, entweder ganz viel oder ganz wenig. Es gibt bei mir auch keine kleinen Gläser oder Becher. Ich liebe Starke Getränke, also ich liebe auch meinen Kaffee richtig, richtig stark. Ähm, und genauso habe ich auch meine Drinks geliebt, die mussten stark sein. <lacht> Gott, meine, die Linden wieder so eine richtige Lindenmische. Das war so ein, ja, das war, ein, ja, das war so ein Begriff, der sehr geläufig war in meinem Freundeskreis. Die Lindenmischen hatten es immer gut in sich. Die fruchtigen Sommercocktails. Ja, die überhaupt nicht fruchtig sind, sondern einfach nur Herb, weil so viel Boost drin ist. Also ich habe das auch echt gut mitzelebriert und ich war ich war immer diejenige, die auch gesagt hat, ach komm, wir trinken noch einen Litten oder ähm, es ist doch so gemütlich. <lacht> wir haben so gerne getrunken und jetzt fühle ich mich gerade so wie äh, jemand, der Alkohol so wahnsinnig anpreist. Aber das, mache ich, das möchte ich nicht. Ich schwelge in, ich schwelge in meinen betrunkenen Erinnerungen, weil es auch wirklich echt eine schöne Zeit war und weil es zu dieser Lebensphase dazugehört hat. Und ich finde es erschreckend, wenn ich so meine alten Tagebucheinträge lese, wie ungesund ich damals war. Aber ich glaube auch, dass man alles leben muss. um, Also ich musste all das leben, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas verpasse, wenn ich sehe, wie meine Freunde besoffen durch die Gegend springen. Dann denke ich immer nur, oh Gott, ich bin so froh, dass ich damit durch bin bin total im Reinen damit, dass ich damals so ungesund war und so viel gefeiert habe und so. Ähm, heute finde ich es eher erschreckend, also wie sehr alles verniedlicht wird, das Bierchen, das Säckchen, mal noch einen Lütten zu trinken oder ähm, zu sagen, ja, irgendwo auf der Welt ist es doch immer äh, bier Also, es, <lacht> ja, es, es ja, ja, und ganz ehrlich, als ich in Australien war, als ich in Australien gelebt habe, da habe ich ja eine Zeit lang auch, also ich habe in ganz vielen verschiedenen Wohnsituationen gelebt. Ich war alleine in Australien unterwegs und ich habe zwei Monate im Hostel gewohnt. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Monate mit, alle, mit einer alleinerziehenden Mutter und ihrem Sohn in einer WG gewohnt, in ihrem Haus. Und wir waren immer so, oh, it's one o'clock. Irgendwann war so, dass ich den Sohn gefragt habe, so, ey, dude, what time is it? Und er so, one o'clock. Und das war irgendwie immer lustig. Also ich war selber immer diejenige, die gesagt hat, so, komm, wir trinken noch einen. Ich ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, ja, die Gesellschaft ist schuld, die sind alle böse. Nein, ich war ein riesengroßer Teil davon. Ich habe meine erste Ausbildung in der Gastronomie gemacht, ich bin gelernte Restaurantfachfrau und meine Fresse, was wurde in diesem Laden gesoffen? Wir haben so viel Geld versoffen. Trinkgeld war wortwörtlich Trinkgeld. Wir haben jede Nacht nach dem Spätdienst, und da war ich gerade 18, unser Trinkgeld in die Kneipe nebenan getragen und sind da oft, keine Ahnung, erst um 8 Uhr morgens rausgegangen. Das war echt eine ziemlich versoffene Zeit. Ich hatte, ähm, habe immer sehr gerne Alkohol getrunken und hatte aber immer so zwischendurch diese Momente, in denen ich total erschrocken davon war, was Alkohol mit Menschen macht. Also das finde ich einfach so, so heftig. Also wenn ich gesoffen habe, war ich immer eher so voller keine Ahnung, so so eine Grinsekatze, die da durch die Gegend torkelt oder springt oder je nach Gemütszustand. Ähm, Aber manche Leute sind echt einfach so, also ich erinnere das noch, als ich gerade mit 18 Spätdienst gemacht habe und da Leute teilweise nicht mehr gehen konnten nach so einem Winzerabend bei uns im Restaurant und ich die dann zum Auto in, in der Garage bringen musste und die konnten nicht mehr richtig gehen und haben sich noch ins Auto gesetzt und sind gefahren. Und das war für mich so, das war so einer, das war glaube ich so der erste Moment, das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nach Feierabend nicht mehr trinken. Also es war nicht so, dass ich jetzt zehn Jahre durchgesoffen habe. Es gab immer diese Phasen, wo ich nicht mitgetrunken habe und wo ich gedacht habe, ich will das nicht. Weil das Ding ist, ähm, beim Alkohol, dass es... Dass ich es geliebt habe, betrunken zu sein, aber ich mochte nicht das Gefühl, was Alkohol mir gegeben hat. Ich mochte nicht dieses, mich so fahrig fühlen. Ich mochte nicht die Telefonate am nächsten Morgen mit meinen Freundinnen. So, was ist gestern Nacht eigentlich passiert? <lacht> was habe ich irgendwas Komisches gesagt? Ey, ganz ehrlich, Ladies, das kennen wir doch alle. Das haben wir doch alle schon mal gemacht. Oder sozusagen so, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Oder ähm, ja, so viel Erinnerungen auch einfach wegschwimmen zu lassen, weil der Alkohol sie mit sich fortgetragen hat. Also das fand ich so krass, wie, ja, wie Alkohol, was Alkohol für Gefühle in mir ausgelöst hat. Ne? Auch so dieses, wenn ich viel Alkohol getrunken habe, dann bin ich immer nach ja, spätestens vier Stunden nachts aufgewacht und wach geblieben. Es war immer so, der Alkohol hat mich immer so wach gekickt, wenn ich zu viel getrunken habe und ich habe oft zu viel getrunken, wenn ich getrunken habe. Ähm, das war immer so das Gefühl, was ich nicht mochte, oder so dieses äh, am nächsten Tag so verkatert sein und sich eine Pizza zum Frühstück bestellen, am besten noch schöne Kippe rauchen. Also so dieses, oh, I get ey, wie ungesund ich war, es ist so ekelhaft. Ich, <lacht> ich finde es erschreckend und irgendwie, wenn ich nicht lachen würde, würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, weinen. Ja, irgendwie ist es auch witzig. Hm, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall heftig, wie gesellschaftsfähig das ist, weil das war auch immer so... Ich meine, ich war 18, ey, 18. Ich war so jung und am nächsten Tag bei der Arbeit in der Gastronomie, da war das immer eher so, dass wir es lustig fanden, so besoffen zu sein. Und ja, vielleicht gehört das auch einfach dazu, so jung zu sein, dass man sowas macht und sich so fühlt und so viel Dummheiten macht. Aber jetzt zurückblickend so finde ich es echt richtig, richtig heftig. Und ähm, finde es vor allen Dingen heftig, wie normal das einfach ist, wie vollkommen normal es ist besoffen zu sein. Das ist ja nichts, was irgendwie großartig beanstandet wird. Ich habe ein halbes Jahr gewartet, diese Folge aufzunehmen, weil ich mir erstmal sicher sein wollte, dass ich wirklich darüber reden will. Weil ich irgendwie dachte so, boah, ich kann mir das so gut vorstellen, dass ich diese Folge aufnehme und mir dann ganz viele Leute schreiben und versuchen, sich vor mir zu rechtfertigen. Genauso wie wenn du schreibst oder irgendwo sagst, dass du vegan isst oder dass du, ach, keine Ahnung, irgendwas anders machst als alle anderen. Dann kommt immer so ein Riesenschwall voller Rechtfertigung Ganz ehrlich, wer im Reinen mit sich ist, der rechtfertigt sich nicht. Ich glaube, dass viele Leute natürlich wissen, wie ungesund das ist, aber es ist doch so nett und es ist doch so gemütlich und es ist doch so ein super fester Bestandteil des Lebens. Und ganz ehrlich, diese Routinen... Diese Routinen von wegen, oh, ich hatte so einen Stress, ich muss jetzt erstmal was trinken. Und ganz ehrlich, an diesem Punkt war ich auch. Ich hatte auch, das hatte ich das erste Mal, ich weiß noch, da war ich 18 oder 19. Ich hatte Bardienst in diesem Hotel, wo ich gelernt habe. Also ich habe in einem Hotelrestaurant gelernt und ich hatte Bardienst. Und oh Gott, Leute, meine Kollegen aus dem Restaurant sind alle schon rübergegangen in die Kneipe und ich musste dann noch an der Bar arbeiten, weil sich irgendwelche Gäste festgesessen haben. Und ich nur dachte, ich will auch Feierabend haben. Ich brauche einen Schnaps. Das fand ich so ekelhaft, dass ich sowas denke. Das war das andere Mal, wo ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich bin mir sicher, dass viele dieses Gefühl kennen von wegen, ich brauche einen Wein oder ich brauche einen Schnaps, um, keine Ahnung, mich zu belohnen, was zu feiern, Stress oder Liebeskummer zu bewältigen oder irgendwelche schwierigen Phasen zu meistern. Dabei ist es doch so klar, dass diese ganzen Dinge, die wir versuchen, mit Alkohol zu bewältigen, sich nicht von Alkohol bewältigen lassen. Das ist genauso wie, du kannst die Gefühle nicht ertränken oder begraben oder wegschieben. Sie kommen nur doppelt und dreifach so stark zurück und kicken dann so richtig rein. Ja, Alkohol ist die gesellschaftsfähigste Droge auf der ganzen Welt. Gucken wir einmal ganz kurz in die äh, Serienwelt. Ich meine, wie cool sieht es immer aus, wenn die Leute sich alle einen Drink machen aus ihren wunderschönen Glaskaraffen und äh, rauchen, trinken. Denk mal an Mad Men. Ich meine, was wird in dieser Serie gesoffen? Oder auch, scheißegal in welcher Serie, in jeder Serie gehört Alkohol dazu. Es gibt keine Serie, mir fällt keine Serie ein, in der nicht Alkohol getrunken wird. Und ich meine jetzt Erwachsenenserie, ich rede jetzt nicht von Biene Maya oder Peppa Pig. Also... Es ist das doch der Wahnsinn. Wenn wir mal so drüber nachdenken, es ist doch der absolute Wahnsinn, wie normal es ist, sein Bierchen zu trinken oder sein Weinchen zu trinken oder sich einen Drink zu machen, weil alles so stressig war. Und das finde ich total gefährlich. Ich finde es einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht immer witzig ist, sich in schwierigen Situationen einen Drink zu machen. Besonders doll ist mir das aufgefallen in dieser ganzen Quarantänezeit, Als ich durch mein Insta gescrollt habe, habe ich so oft Videos gesehen von, ja, von ich trinke nur ein Glas Wein und das Weinglas umfasst bestimmt vier Liter oder was und die Alte kippt sich da ihren Wein rein und ihren Drink rein und freut sich darüber. Und ganz ehrlich, früher fand ich das auch lustig und jetzt in dieser Corona-Zeit mit einem Jahr ohne Alkohol habe ich nur gedacht, boah, ich bin so froh, dass ich nicht mehr trinke. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr trinke, weil wenn ich noch... Alkohol getrunken hätte. Spätestens bei Corona wäre es total explodiert, gerade am Anfang, wo niemand so richtig wusste, okay, in welche Richtung geht diese ganze Geschichte. Da hätte ich mich ähm, echt zugeschüttet. Und nein, ich hatte kein Alkoholproblem. Ich weiß, ich erzähle hier die ganze Zeit davon, wie besoffen ich war und so. Ich habe darüber nachgedacht. Hatte ich ein Alkoholproblem? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte das immer noch so im Griff, dass ich immer mal wieder halt diese Pausen gemacht habe und gesagt habe, ich will nichts trinken. Aber... Ich bin mir sicher, wenn ich so weitergemacht hätte, hätte ich über kurz oder lang ein Alkoholproblem bekommen, weil ich es geliebt habe, Alkohol zu trinken und weil ich es auch entspannend fand, mir abends eine Flasche Wein aufzumachen. Aber ich bin halt auch nicht die Person, die dann so ein glittes Weinglas irgendwie trinkt, sondern ich bin die Person, die sagt, Hm, so ein zweites Gläschen ist doch nett. Und nach dem zweiten Gläschen sagt so, hm, jetzt ist die Flasche ja auch schon fast leer. Komm, ein Glas noch. Und das, obwohl ich alleine bin. Weil ich ja auch immer der Meinung bin, wenn ich alleine die Situation nicht genießen kann, mit wem denn dann? Also ich finde es auch nach wie vor nicht schlimm, alleine Alkohol zu trinken. Ich finde es nur schlimm, wenn es so maßlos wird. Und ich bin maßlos geworden. Und auch deswegen habe ich gedacht, so richtig geil finde ich das gerade alles nicht. Und ähm, ja, jetzt höre ich schon wieder die ersten aufschreien, die sagen so, oh, alleine Alkohol trinken ist doch voll schlimm. Und ich denke nur so, das muss echt jeder für sich selber wissen, aber ich weiß auch von Freunden, die dann irgendwie auf dem Balkon sitzen, ein Glas Weißwein trinken, dazu malen, sich Musik anmachen, keine Ahnung. Ist doch cool, wenn man das so genießen kann und so en- sich so entspannen kann. Aber wie gesagt, ich wäre halt immer diejenige, die dann sich immer wieder nachschüttet und das ist einfach nicht cool. Ich finde es nicht cool. Ich finde es nicht cool, so benebelt durch die Welt zu laufen, weil ähm, da natürlich ganz viel, mh, ganz viel so Stress auch entsteht. Durch, durch den Alkohol. Ne? Wenn ich viel getrunken habe, dann habe ich auch immer am nächsten Tag viel fettiges Essen gegessen, viel ungesunde Sachen gegessen. Meine Cravings waren ganz, ganz anders durch Alkohol. Also es ist ja nicht nur dieses eine Glas, was du trinkst oder die eine Flasche, ist scheißegal, ähm, sondern es, es bringt einfach eine Kettenreaktion mit sich. So. Also das fand ich während der Corona-Zeit wirklich schlimm, wie sehr Alkoholtrinken verharmlost und verniedlicht wird. In den USA hat sich der Alkoholkonsum in den ersten Wochen verdoppelt. In Deutschland ist der Alkoholkonsum um ein Drittel gestiegen im Monat, ich glaube in den Monaten März, April. Und dann kam aber gleich so diese, diese Begründung hinterher in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ich habe keine Ahnung mehr von wem, ich habe keine Ahnung mehr, welche Quelle das ist. Dort stand aber sinngemäß, naja, die Restaurants waren ja auch geschlossen und dann wurde der Alkohol einfach zu Hause getrunken. Und da denke ich auch so, hm, es ist trotzdem heftig, es ist trotzdem krass. Und bei mir sind durch Corona auch so alte Gelüste wieder hochgebrochen, wie zum Beispiel Bock auf Süßigkeiten. Ich habe so viel Süßigkeiten während dieser ganzen Corona-Phase gegessen, dass ich jetzt auch aufgehört habe, Süßigkeiten zu essen. Ich esse jetzt seit einem Monat keine Süßigkeiten mehr. Wie gesagt, ich bin einfach schlechterin, meine Mitte zu finden. Ich esse nicht ein Stück Schokolade, ich trinke nicht ein Glas Wein. Ich esse die ganze Packung und ich trinke auch die ganze Flasche. So bin ich. Und das ist total in Ordnung, dass ich so bin weil ich weiß, dass ich so bin und weil ich dahinter stehe, dass ich so bin, kann ich halt auch die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, so bin ich, aber das ist für mich keine Ausrede, so zu sein. Ich gucke, dass ich meine Routinen, und ganz ehrlich, Leute, ich möchte einmal, dass ihr euch richtig konzentriert. Stellt euch mal vor, wie viel Kraft, diese Routine nach, ich bin gestresst, ich brauche ein Glas Wein. Oder ich hatte einen anstrengenden Tag, ich brauche ein Glas Wein, ich möchte feiern, ich brauche ein Glas Sekt. Wie auch immer. Also dieses, ich brauche Alkohol. Was das für eine super starke Kraft ist. Wie viel Kraft hat dieses Gefühl? Das ist unfassbar. Und Jetzt stellt euch mal vor, dass ihr genau die gleiche Kraft habt für Dinge, die euch wirklich gut tun und die wirklich eure Seele nähren und die wirklich euren Körper nähren. Stellt euch vor, ihr hättet diese Kraft, wenn es darum gehen würde, einen gesunden Juice zum Frühstück zu trinken oder früh ins Bett zu gehen, damit ihr morgens eure Morgenroutine auf die Kette bekommt oder das Gefühl, dass ihr ganz dringend meditieren müsst, damit ihr in eurer Mitte bleibt. Wie stark ist das Bedürfnis, diese ungesunden Routinen zu leben? Was ist das für eine unfassbare Kraft? Lass das mal einen Moment wirken. Wie stark ist dieses Bedürfnis. Unglaublich oder? Das habe ich auch gedacht und ich habe es geschafft, das zu shiften. Ich habe es geschafft, diese Kraft, für die Dinge aufzuwenden, die mir wirklich gut tun. Für meine Morgenroutine, für meine Meditation, für mein Journaling, für meine Bewegung, für meine Green Juices. Ich habe es einfach geschiftet. Und mit einfach meine ich nicht, dass es einfach war. Aber an und für sich ist die Lösung sehr einfach. Es ist nur nicht besonders einfach umzusetzen. Aber wie ich auch in Folge Nummer 60 sage, es geht nicht darum, wie einfach es wird. Es geht nicht darum, wie einfach es wird, sondern was dein Warum ist. Was mein Warum war, warum habe ich mich dafür entschieden, kein Alkohol mehr zu trinken, das erzähle ich dir jetzt. Und zwar war es so, dass ich 2019, April, Mai, angefangen habe, mit Svenja zu arbeiten, vom Blog Meine Svenja. Svenja ist so eine der Bloggerinnen der ersten Stunde und immer absolute Vorreiterin für das, was sie macht. Vollkommen unabhängig davon, um welches Thema es sich dreht. Im letzten Jahr hat sie entdeckt, wie viel Kraft darin steckt und wie viel Potenzial darin steckt, eigene Sticker zu zeichnen, also GIFs zu zeichnen für Instagram, für die Webseite und so weiter und so fort. Und ich habe sie letztes Jahr redaktionell unterstützt. Ich habe sie auch beraten, ich habe für sie produziert. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen für sie gemacht. So, Svenja und ich sind befreundet und haben letztes Jahr angefangen zusammenzuarbeiten und Svenja trinkt ähm, seit Dezember 2018 kein Alkohol mehr. Das war, glaube ich, einer ihrer guten Vorsätze, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, wir haben da oft drüber gesprochen, wie viel Kraft das für sie freisetzt, dass sie keinen Alkohol mehr trinkt und wie, viel, ja, wie kreativ sie ist und wie wach sie im Kopf ist und dass sie sich besser konzentrieren kann und das klang alles richtig, richtig cool. Und ich habe mal gedacht, ja, ist ja geil, dass das für sie so funktioniert. Für mich wird es das nicht, weil ich das einfach so gemütlich finde, hier abends auf dem Sofa Wein zu trinken. Und dann habe ich ähm, angefangen, mit ihr zusammenzuarbeiten und habe gedacht, wenn ich mit dieser Frau Schritt halten möchte, mit ihrem Können, ihren Ideen, ihrer Kreativität und ihrer unfassbaren Leistung, dann brauche ich meine volle Gehirnkapazität. Ohne Scheiß, das habe ich gedacht. Dann brauche ich meine volle Gehirnkapazität. Um mit Svenja Schritt halten zu können, brauche ich meine volle Gehirnkapazität. Also ich habe damit geliebäugelt, aber ich dachte immer so, immer noch so ein bisschen so, hm, ich finde das ganz schön schwierig, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und es ist ja immer so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, also wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, du wirst es schaffen, ein Jahr lang kein Alkohol zu trinken, dann hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so sein wird. Und mir ist aufgefallen beim Podcast-Recorden, dass ich sehr oft sage, hätte mir jemand, jemand damals gesagt, hätte ich nie geglaubt, dass. Das hört ja in ganz, ganz vielen Episoden und mir ist das heute Morgen so bewusst geworden, als ich diese Folge ähm, gestoryboardet habe, da habe ich gemerkt, so krass, wie oft sage ich das? Wie oft sage ich, hätte mir das jemand damals gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. Und da ist mir so bewusst geworden, wie cool das eigentlich ist und wie viel Potenzial in mir steckt, weil ich so viel mehr erreicht habe, als ich je geglaubt hätte. Auf jeden Fall war es so, dass ich Ende Mai zu meinem Tätowierer Felix gelaufen bin und mir meine linke Hand von ihm habe tätowieren lassen. Und Felix, ach, das ist auch so ein toller Typ, ey. Das ist so ein begnadeter Künstler, der hat auch meinen kompletten meinen kompletten linken Arm tätowiert und meine linke Rippe und so. Also Felix ist ganz, ganz toll und ich kenne ihn schon irre lange. Und die Tätowier-Sessions mit ihm sind halt dementsprechend auch persönlich. Also es ist nicht so, dass wir beide Musik hören und uns nicht angucken, sondern wir reden die ganze Zeit miteinander. Und ähm, Felix ist straight edge. Also er ist vegan und er trinkt kein Alkohol und nimmt auch keine Drogen. Und ich habe ihn gefragt, wie er das macht. Also wie schaffst du das, wie schaffst du das, kein Alkohol zu trinken? Und es war so niedlich, weil er sagte einfach nur: Ich entscheide mich einfach jeden Tag dafür, keinen Alkohol zu trinken. Ich gedacht, stimmt. Anders geht es ja auch gar nicht. Anders geht es ja auch gar nicht, als mich einfach jeden Tag dafür zu entscheiden, keinen Alkohol zu trinken. Und ich habe auf meiner linken Hand eine Lotusblume. Und dann habe ich zu Felix gesagt: Alles klar, Mann. Dann wird das jetzt die No-Booze-Flower. Und weil ich mich so sehr auf den Termin bei Felix gefreut habe, den 31. Mai 2019, weil ich seit fünf Jahren tätowierte Hände haben will oder haben wollte, ähm, habe ich mir diesen Tag gemerkt. Ich bin sonst nicht jemand, der sagt, oh, ich nehme mir einen guten Vorsatz vor und merke mir jetzt irgendein Datum. Aber dieses Datum ist haften geblieben und es war der 31. Mai 2019. Und seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr und ähm, habe es genauso gemacht wie Felix. Ich habe mich einfach jeden Tag dafür entschieden, keinen Alkohol zu trinken. Egal, wie heiß der Sommer war, egal, ob ich wieder bei irgendeiner Party war, was übrigens nicht sehr oft der Fall ist. Also ich glaube, das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Wenn ich jetzt jedes Wochenende in irgendwelche Clubs rennen würde, würde ich garantiert nicht nüchtern bleiben. Aber es ist einfach nicht mehr mein Lebensstil. Ich habe diese Phase gelebt und sie hinter mir gelassen. Und ähm, es ist für mich nicht mehr wichtig, das zu tun. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, es ist natürlich dieses Bedürfnis nach Reinheit und dieses Bedürfnis nach meine volle Gehirnkapazität leben, die hat sich natürlich im Laufe der Jahre mit mir zusammen entwickelt. Das war jetzt nicht so, dass ich vollkommen besoffen entschieden habe, morgen trinke ich nichts mehr und dann aufgehört habe, sondern es war eine Entwicklung, die über Jahre passiert ist beziehungsweise die sich über Jahre dahin entwickelt hat und ähm, wo der ganze Lebensstil dann nach und nach dazu gepasst hat. Aber ich hatte natürlich zwischendurch auch, was weiß ich, haben wir auch Geburtstage gefeiert oder Ich war in Kapstadt auf der Weinroute. Und glaub mal, wenn du in Kapstadt auf der Weinroute bist, ja, einer der schönsten Weinrouten überhaupt, mit dem einem der mega geilsten Weine überhaupt, hörte ich, (lacht) ich habe ihn ja nicht getrunken, dann gibt es in den Restaurants auch nicht sehr viele geile Weinalternativen. Also was ist, was trinkst du, wenn du dort essen gehst? Ein Wasser. Sonst kannst du dir noch irgendein super süßes Softgetränk bestellen und es ist echt schade. Es gibt so wenig geile alkoholfreie Alternativen. Also es ist Ja, alles ist knallsüß, das finde ich ich echt schade, aber egal wo ich war, egal was ich gemacht habe, egal wie gestresst ich war, egal wie viel Angst ich hatte, ich habe 0,000% Alkohol getrunken in dem letzten Jahr und ich bin so dankbar, ich bin mir selbst dafür so dankbar, weil ich wirklich meine volle Gehirnkapazität lebe. Das ist halt so ein geiles Gefühl. Also ich muss sagen, dass ich schon nach einem Monat ohne Alkohol so, also so beeindruckt war, dass also ich dachte, oh mein Gott, ich kann mich viel besser konzentrieren. Nach ungefähr drei Monaten konnte ich einkaufen gehen, ohne Einkaufszettel und konnte mir alles merken. Sonst war es immer so, dass ich ohne Einkaufszettel losgegangen bin und total vergessen habe, was ich eigentlich kaufen wollte und alles gekauft habe, außer diese eine Sache, weswegen ich eigentlich losgegangen bin. Das hat sich auch verändert, ähm, als ich aufgehört habe mit dem Alkohol. Also ich konnte mich viel besser konzentrieren. Ich konnte mich ähm, auch selbst viel besser reflektieren. Ich schlafe besser, ich bin weniger gestresst. Ich habe weniger Gelüste, ähm, weniger so Heißhungerattacken und so ein Gedöns. Selbstverständlich, wenn du keinen Kater hast, dann ähm, ist auch morgens der Wunsch nach einer fettigen Pizza nicht mehr so richtig äh, gegeben. (lacht) Ähm, Aber was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist wirklich diese unfassbare Klarheit im Kopf, Und wie gut ich mir Sachen merken kann. Und das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend. Und es wird immer besser. Also ich weiß noch, dass ich so nach, keine Ahnung, zwei, drei Monaten gesagt habe, ohne Alkohol, es ist, als hätte ich ein neues Gehirn. Das war eine mega Erfahrung. Es war besser als jeder Rausch. Dieses Gefühl von, es ist, als hätte ich ein neues Gehirn. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das war echt richtig krass. Und man sagt ja, dass man 21 Tage braucht, um sich etwas anzugewöhnen oder abzugewöhnen und 90 Tage, damit es zum Lebensstil dazugehört oder eben nicht mehr dazugehört. Und für mich ist es so angenehm, dass ich diese Entscheidung, trinke ich oder trinke ich nicht, nicht mehr treffen muss. Unser Gehirn trifft über 20.000 Entscheidungen jeden Tag, über 20.000. Und ich finde es einfach geil, meinem Gehirn diese Entscheidung abzunehmen und zu sagen, ich trinke nicht mehr. I don't need a drink, no matter what. Und glaub mir, ich bin durch so viel durch so viel Drama und Chaos gegangen im letzten Jahr. In diesem Jahr ohne Alkohol hatte ich so viele so viel Challenges, die ich gemeistert habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie so gut hätte meistern können, wenn ich Alkohol getrunken hätte. Ich bin der festen Überzeugung, nein, hätte ich nicht. Weil Alkohol natürlich auch immer die Gefühle sehr verstärkt, ne? Gefühle der Freude, wenn du gut drauf bist, aber natürlich auch Gefühle der Angst. Und es gab Zeiten, da hatte ich ziemliche Angst, gerade während dieser ganzen, als diese ganze corona mal losging. Da wusste ich ja auch nicht, wo oben und unten ist ähm, kurzzeitig. Und ähm, wenn ich da getrunken hätte, wäre das auch echt wie so ein Sprung ins schwarze Loch gewesen. Und ich bin so froh, dass ich das vermeiden konnte. Und ich muss dabei an so ein tolles Zitat von meiner geliebten Oprah denken. Vergeht eigentlich irgendeine Folge Linspiration, wo ich nicht über Oprah spreche? <lacht> Naja, auf jeden Fall ist dieses Zitat wie folgt. Doing the best in this moment puts you in the best place for the next moment. Und genau so fühlt es sich an. Ich mache heute alles, was ich kann dafür, um morgen in einer noch besseren Situation zu sein. Und ich liebe es, über mich hinauszuwachsen. Ich liebe es, mein volles Potenzial zu entfalten. Ich liebe es, mich selbst in jeder Zelle und in jeder Facette meines Seins zu leben Ich liebe es, das ist mein größtes Warum, mein größter Antrieb, stärker als jede Form von Sucht oder Betäubung, viel, viel stärker, das ist das, wonach ich strebe, wie ich sein möchte, wie ich wirklich bin, ich selbst, ich selbst und ich kann dir nur empfehlen, diesen Weg zu gehen trau dich für dich, deine eigene Mitte zu finden und deinen eigenen Weg zu gehen. Und vielleicht hast du überhaupt gar kein Problem damit, ab und zu mal ein Gläschen zu trinken und zu sagen so, hey, das will ich mir nicht nehmen lassen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht hast du irgendeinen anderen Bereich deines Lebens und verbringst den mit irgendeiner Gewohnheit, die dir nicht gut tut. Und vielleicht inspiriert dich das ja zu wissen, hey, wenn ich mich jeden Tag neu entscheide, Und zwar so, dass es zu mir, meinem Körper und meinem Seelenweg passt. Dann kann ich alles, wirklich alles erreichen, was ich mir vornehme. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Bock hast, dich noch mehr Linspirieren zu lassen, dann werde jetzt Mitglied in Lins Captain Club. Die Türen sind nur noch bis Sonntag, den 7.6. geöffnet und es sind fast alle Plätze weg. Also komm jetzt rüber auf linspiration.com lcc.